1: conversando mais um NoFlegs, aqui a gente com Zebra se você for alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e pra falar da AFC East, eu tô aqui com a Manu lá da redação. E aí Manu, tranquilo? E aí Paulo,
0: tudo
1: bom? Prazerzão ter você aqui de novo. E aqui com a gente também tá o Anesto Vitor lá do FinCast, e aí Vitor, tranquilo? Fala aí chapas, eu sou o
2: Vitor e o Caiovanói vale cada centavo. <risos>
1: Cara, é primeiro prazer ter você aqui de novo. E puta, cara, a hora que eu fui fazer o, o layout aqui, porque a gente faz né, pro, pro rap, é, eu tive que procurar sua roupa, cara. Eu, eu acho que uns 5 minutos procurando que eu não achava, cara. Aí eu fui lá no post do Bruno pra falar, algum lugar do Bruno, é... e vi trocadilhos, cara. Que porra é essa. <risos>
2: É, porque graças à torcida do Flamengo eu perdi o... o Puta, verdade! A Chigarrova. Quem sabe, sabe? Isso aqui não será explicado aqui por um porquê. Aí ah, eu
1: tive que fazer outro é só dar um
2: recado antes que eu esqueço. É, antes da gente entrar. Eu tô fazendo um podcast aí com o Dave, que é o Zindomabe. E é... Assim, o podcast não tem muito tema, não tem, muito, não tem nem periodicidade. Agora que vai sair o segundo, o primeiro foi sobre o latino, esse segundo agora é sobre Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Então, é, a gente só não fala de Aí, quem quiser, cara, sai tudo que é Spotify da vida aí, a agregou de podcast, aí dá uma risada lá com a gente em meia hora e quarenta minutos,
1: o primeiro sobre o latino, cara, eu não, eu não tava ligado nisso aí, eu vou, vou procurá lá.
0: Cara, eu, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair é
1: ouvir o podcast sobre latina? O
0: podcast é o segundo seu Arthur Aguiar, é mais da Cardi, tipo, eu nem imagino o que que saiu disso
1: Irado Então vamos começar, vamos direto para a pauta do podcast, então, falar um pouco de, de AFC East, a divisão que foi, por tanto tempo, dominada pelos Patriots. E, e esse ano, já começando com o Patriots, tem uma, uma grande novidade Que é a ausência do Tom Brady nos Patriots né? O Patriots, ano passado, teve uma temporada pouco abaixo do, que, do padrão Patriots O que faz isso parecer ridículo, que eu vou falar em seguida Porque eles foram o 11 ataque da liga, a gente viu aí E a primeira defesa da liga Isso é uma temporada abaixo pro padrão dos Patriots <risos> o Brady foi só o 17º quarterback em é, QBR. E a OL foi a 22ª defendendo pro passo, que aí talvez tenha refletido nesse ataque fora do top 10. E a, e a, a décima é, bloqueando para corrida, né? É, Mano, já vou começar contigo. É, Patriots, depois de 20 anos com outro quarterback, a gente não sabe ainda se vai ser é Newton, não sabe se vai ser o Steedham. É... O que, que você espera desse ataque do Patriots para esse ano?
0: Eu queria começar fazendo um aviso que se eu desaparecer do podcast é porque eu fui sentar no cantinho do meu quarto para chorar, porque depois de 20 anos tão <risos> ele dos Patriots. Então, assim, não acho que qualquer torcedor dos Patriots esteja lidando bem com essa notícia. Mas acho que, além de ser um choque, é algo que vai tirar muita gente do conforto, porque. O ataque todo do time estava muito acostumado com o Tom Brady. As armas que o time trazia era sempre para poder uh, complementar a forma como o Tom Brady jogava, e agora a gente não tem mais ele. E os quarterbacks do time atual, os quarterbacks atualmente do time são totalmente diferentes do que, era o, do que era o Tom Brady. Porque a gente tem de um lado o Ken Newton, que é alguém que traz uma ameaça muito grande com as pernas. E de outro lado a gente tem Stelderham, que apresenta alguns problemas que ao. Que a gente não via com Tom um Brady somente sob pressão. Uh, 2019 foi um ano bem atípico para o do ataque dos Patriots. A perda do David Andrews, center dos Patriots, uh, afetou muito a hora do time. Então, foi meio que um efeito dominó. A gente teve o um problema com a OAL. O grupo de wide receivers era muito fraco e não trazia. não, não, não tinha armas ofensivas boas o suficiente para estar tá passando. A gente também não tinha mais o Rob House, então o grupo de Tyrone sofreu bastante. E isso tudo em conjunto com o ano de Tom Brady bem abaixo do que a gente normalmente está acostumado. Fizeram o um ataque dos Patriots não ser o ataque dos Patriots que a gente conhece, com Tom Brady. E esse ano a gente está vindo para algo que, para ser bem sincero a gente não sabe o que esperar. Porque a gente não sabe se Kenelton ou se Jared Sederham vão começar a temporada, principalmente agora que a gente não vai ter pré-temporada, uh, pré então a gente não sabe. A gente não vai poder ver eles treinando antes, a gente não vai poder ver eles jogando com o time antes, ver se a Newton tá saudável ou não, ver se Jerry Seedan teve aquela evolução que todo mundo fala que ele pode ter e, enfim, ser um, um quarterback sólido para poder estar tá assumindo o ataque desse time. Então, o ataque dos Patriots está muito rodeado de incertezas para esse ano, porque o grupo de receivers não teve uma grande hora do ano passado para esse ano. O grupo de Taianos também não teve uma grande melhora do ano passado para esse ano. No caso, na linha ofensiva, a gente tem a volta de David Andrews que já confirmou que vai estar jogando esse ano, mas tudo em volta desse time e principalmente desse ataque é muito incerto. Até porque a gente citando Josh McDaniels era um cara que todos esses anos trabalhou com Tom Brady e que estava muito acostumado à forma como ele trabalhava com o Brady e agora ele vai ter que trabalhar com o um dos dois corebacks são completamente diferentes do, Da zona de conforto dele Então, tem certeza é uma boa palavra Para estar descrevendo o ataque
1: desse time Pois é, mano, todo mundo lembra do, do caso do McDaniels com o Colts né, Que ele tinha fechado com o Colts E desistiu para voltar para New England E quando ele estava sa saindo Para ir para o Colts, todo mundo tinha ele em, Assim como uma grande mente Ofensiva da liga E ele estava em muito, muita evidência E ele apostou voltar para os Patriots é, a pedido ali do Bill Belichick pra é, buscar herdar essa posição do Bill Belichick que não é eterno, né, ele já tem uma certa idade já deve estar tá também pensando em se aposentar aí nos próximos anos. É, você acha que agora, mais do que nunca, ele, no, no, na estrutura de, de, de coach staff do Patriots, é o cara que vai ficar mais em evidência pelo fato dele... Ter, sido um, ter produzido bons ataques, mas sempre com o Tom Brady, e agora ele vai ter que mostrar que consegue produzir bons ataques, tem o Tom Brady?
0: Sim e não. Sim para o externo do time, para as pessoas que estão vendo de fora, mas eu não acho que isso vai mudar a forma como o Bill Belichick enxerga o Josh McDaniels. O uh, Bill Belichick é um cara que tem muita confiança na forma como o McDaniels lidou com o ataque, inclusive uma das coisas que a gente mais comenta entre os dos Patriots é a forma como às vezes a gente vê o ataque como algo mais... Independente de Bill Belichick, porque por mais que a gente saiba que ele é um cara de mente defensiva, ele é tá um cara que uh, ele também é o um head coach do time, então ele tem influência em todos os todos os setores. Mas McDaniel sempre teve um, uma independência muito grande para poder estar tá trabalhando o ataque da forma como ele via melhor. Então, eu não acho que a saída do Tom Brady vai afetar a forma como o Bill Belichick vê o McDaniels, mas com certeza a o externo vai estar tá focando muito mais no McDaniels, porque agora a gente vai querer ver o que, que ele realmente é feito. Porque antes a gente tinha um coordenador ofensivo muito bom que estava uh, coordenando o melhor cornerback da história. Então agora a gente vai ver o que, que esse coordenador ofensivo pode fazer com dois cornerbacks que não chegam nem aos pés do que Tom Brady é. Então vai ser realmente interessante ver como é que McDaniels vai estar tá liderando esse ataque, como é que ele vai estar tá desenhando esse ataque de acordo com o cornerback que vai ser titular porque Isidane e Ken Newton são totalmente diferentes, e vai ser interessante ver como é que a mídia vai estar lidando com isso tudo, e como é que os torcedores também vão estar vendo o que o McDaniels vai estar fazendo em campo. No ano passado, a gente viu muitas críticas a ele, principalmente a forma como o ataque estava lidando na Red Zone, porque o ataque dos Patriots no ano passado na Red Zone foi muito mal, eles perdiam diversas e diversas chances. Se tiver que listar um jogo, o último contra o Tennessee Titans, que o time foi parar na... Vinha de uma jarda e não conseguiu, e um, isso afetou o resultado. A gente perdeu no card em casa, então, ano passado as dúvidas ao redor de McDaniels pela torcida, por parte da torcida por parte da mídia dos do, da, do resto da NFL já tinham subido muito, e esse ano é aquele ano do realmente vamos ver. Eu acho que ele pode se sair muito bem e mostrar que todas aquelas. Então, as propostas que ele recebeu para poder ser head coach fora dos Patriots não eram à toa. Como ele também pode mostrar que muito do que do trabalho que ele apresentava em campo era por causa do quarterback que ele tinha. Então, acho que, com certeza, é uma outra palavra para poder estar <risos> definindo o que, que. como é que a NFL vai estar vendo Josh McDaniels esse ano. Mas eu acho que ele vai se dar. Eu particularmente acho que ele vai se dar bem. Eu acho que ano passado ele teve esse problema na na Red Zone, porque ele tinha perdido o Chad que era quem coordenava as jogadas lá, ele era técnico de wide receivers dos Patriots e era sempre quem chamava na Red Zone, então ele agora se adaptou melhor a isso, se adaptou melhor a essa nova, essa nova realidade e ok, a gente tá sem Tom Brady mas eu acho que Josh McDaniels pode fazer coisas bastante interessantes pra poder estar tá trabalhando com o Sederham. e eu tô realmente interessado em ver o que, que ele vai fazer com que a Newton porque a gente sempre viu um ataque dos Patriots que era muito focado na forma como Tom Brady passava bem. Porque Tom Brady nunca foi uma, pessoa, um, uma ameaça terrestre. Agora a gente tem que é o Newton, que é um cara que vai correr muito bem. Assim como vai passar bem. Então vai ser interessante ver como é que o McDaniels vai estar desenhando esse ataque caso que o Newton entre de titular.
1: Legal. Vitor, o... o que é certo, o que, não é... o que não... normalmente não é incerteza no Patriots, é que a defesa sempre vai ser boa, cara. A gente já viu perder diversas peças e, e o Bill que coloca qualquer boneco lá e faz a defesa rodar. É, esse ano perdeu mais uma peça importante, a maioria dos torcedores do Patriots gosta demais do, do Van Noy, e foi pro, pro Dolphins agora, pro seu Dolphins, e a, essa defesa vai ter que se reestruturar de novo. Você acredita que ainda a defesa ainda vai apresentar bons resultados ou você acha que a gente vai ver uma queda dele esse ano? Não, cara,
2: eu acho que vai, vai manter ainda. Acho que se o Peito chegar aos playoffs, que eu, eu acho que vai chegar, vai ser mais por conta da, do da defesa que do ataque. Além do perder os dois linebacks para o Dolphins, né? aquele Leandro Roberts também foi para o Miami, mas o grande, a grande força é a secundária, né? Da uma das melhores da secundárias da, da liga inteira. É... O nunca pressionou muito o KB, assim, num, acho que desde o Chandler Jones não tem um pass rush minimamente decente. É, São sempre por dentro e tal. Eu não If vejo assim essa... Trey
1: Flowers, né, aquele ano, jogou muito
2: é, bem. Uh, o próprio Trey Flowers não era um BN, um, um né? era o tipo de, de, de jogador até que o próprio Brian Flores gosta, desse cara que fica se movimentando pela linha e tal. Uhum. Mas eu não acho, eu acho essa defesa muito forte. Eu acho que o, o, a grande falência desse time é, é, é a defesa, eu acho que o ataque continua muito fraco em relação aos últimos anos, grandes melhorias. Agora a defesa ainda é intimida. A defesa carregou o Tom Brady, carregou esse ataque a temporada inteira e vai continuar, vai continuar do mesmo jeito. Não, não vejo uma queda tão grande por causa de Caio Vanoy, que eu acho que o que ele fazia, que era basicamente ser o edge rush do time, acho que é plausível até você pegar um cara do draft e, e conseguir lapidar esse cara para fazer. Porque não era nada surreal o que ele fazia.
1: É, realmente... Ele, ele, ele encaixava muito bem no esquema do, do Bill Belichick mas não sei se era por, por grande talento dele ou se o Bill Belichick sabia usar o melhor dele, né Mano?
0: O mais curioso do Kyle Vanoy, que acho que os torcedores dos Patriots sempre ressaltam é a forma como ele evoluiu muito porque ele chegou dos Lions como um ninguém e saiu dos Patriots como um cara muito amado pela torcida e um cara que tinha jogado muito bem nesses últimos anos especialmente nessa última temporada uh, o que acho que é mais importante essa de Caio é que ele é muito versátil, ele sabe trabalhar muito bem em muitas áreas ele pressiona bem com ele sabe parar bem uh, corridas e ele principalmente é um cara importante em defesa de paz então acho que é um pouco dos dois sobre evoluir com ele, sobre ver onde ele precisava melhorar e trabalhar nisso nele, ele encaixou muito bem no esquema dos Patriots mas é, realmente eu concordo com o Vitor. Eu acho que uh, por mais que ele seja uma peça muito importante. Ele tenha sido uma peça muito importante na defesa do time nesses últimos anos. É algo que vai ser possível de estar tá substituindo. Os Patriots estão muito acostumados a estar tá perdendo jogadores importantes. Então é só mais um jogador importante que a gente perde, é o famoso next menor.
1: É, no draft trouxe dois linebackers, né? O Tchê, lá, Josh e o che. E o Jennings, né? A Fernie Jennings. É, pra ser bem sincero, eu não conheço nenhum dos dois. Mas uh, o Bill Belichick tem olho clínico pra esse tipo de jogador linebacker principalmente,
2: que, né? O, o X, eu acho que dá pra preencher legal. Não, acho que não, não é pra um cara pra agora, talvez ano que vem a gente já esteja falando dele melhor, e o Affin Jennings, eu sinceramente, eu acho que não vai nem cumprir o contrato dele de calor. Então eu acho ele horroroso.
1: <risos> Na verdade, o Patriot é acho... sempre né? fez aquele. É... Começou a pular pra baixo e acumular uma cacetada de pique, né?
0: É, os Patriots sempre dão 50 trade downs e acumulam um monte de piques. E fazem o torcedor de trouxa que fica acordado até duas horas pra no, no draft esperando eles trafetarem para poder eles fazerem do é Normalmente o, o Patriots escolhe lá embaixo, né?
1: No primeiro round, você tem que ficar esperando até lá.
0: Exatamente isso. Mas enfim, citando Josh Walsh, eu acho que ele pode encaixar muito bem com o Chase Wienerich. Os dois jogaram no Michigan Wolverines, então eles conhecem muito bem o estilo de jogo um do outro, e eu acho que ele pode estar sendo uma realmente boa substituição porque eu consigo ver muito bem Josh Fuchs enclastando nessa defesa dos Patriots Acho que ele pode ser uma peça que está aí para poder estar tá cumprindo esses quatro anos de, de calor E estar tá cumprindo isso muito bem
1: Legal, vamos passar para o próximo time aqui Eu marquei para a gente falar do Buffalo Bills Que é um time que surpreendeu muita gente no ano passado Uma defesa bem forte e acabou chegando aos playoffs também é, o Bills teve um ataque Abaixo da média da liga Foi o 21º ataque da liga Porém foi a sexta melhor defesa da liga O quarterback Josh Allen Foi o 24º quarterback No QBR E a OL foi muito bem, a oitava Em pass blocking rate, a 17ª Bloqueando para a corrida é, Vitor, eu vou começar contigo porque eu sei Que você gosta do Josh Allen Assim como eu e o pessoal do Flags Aqui eu acho que é o único site do do Brasil que defende o Josh Allen <risos> cara o, o Bruno tem uma uh, tem uma opinião é, uma hot take que esse ano o, o Josh Allen desponta como um quarterback top 10 você acha que é possível isso acontecer esse ano e se acontecer até onde esse Bills pode chegar com esse ataque? a gente tá vivendo uma pandemia né se
2: 15 quarterbacks 40... <risos> tiverem o coronavírus ele <risos> eu tô no top 10 <risos> Sacanagem. Não, falando sério, é, eu tava até pensando nessa parada assim, da classe dele, que, é, que todo mundo aqui, pelo menos que acompanha o draft, era a melhor classe que a, que a galera viu, né, chegar, pelo menos como prospecto, ele foi um dos caras que mais evoluiu, assim, porque o primeiro ano dele foi pavoroso e ano passado ele foi, foi sei lá, mediano. A, o, o resto da galera ou manteve o nível ou caiu drasticamente, como... Ah, o Josh Rose já é carta fora do baralho. O único cara que realmente subiu de patamar foi o ah, Lamar. O resto foi ali na meio, não, não evoluiu muito ou involuiu é, como o Standard. Assim, eu acho que o, o, o Josh Allen. Eu lembro o Bruno quando ele. estava conversando ainda sobre o Josh Allen, o que, que achava, que que achava com o prospecto ainda. Ele fala, porra, ele é um quarterback de daqui a três anos. Porra, você não drafta um cara pensando daqui a três anos, era mais o Bills, que desde o Jim Kelly não tem um quarterback. Mas se você parar pra pensar, talvez o Bruno esteja certo, que talvez em 2021 ele seja um quarterback. Só que 2021 talvez não seja porra nenhuma, porque ele tá com um dos melhores times da NFL, tá com puta de um ataque, tá, tem armas, é, saiu do draft com o senhor wide receiver, o Bills, você pode falar o que quiser, mas eu acho que ele é top 10 tranquilamente da, da liga, tem o John Brown, que é um cara subestimado pra cacete, mas estilo campo, tem uma OL uma que, eu, eu acho que o OL boa mesmo na NFL, a gente conta aí, umas 3, 4, então tá acima da média já é uma OL que se destaque, então o, o Josh Allen não tem argumento, se, se esse time não for pro, sei lá, final de conferência, a culpa vai ser do Josh Allen, porque é uma defesa surreal, é uma defesa absurda, tem, tem a, a linha defes, defensiva é muito grande, é, os caras que atacam o QB o tempo inteiro, o, 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 a secundária, porra, o, o Tredeus White, cada ano ele vai jogando melhor, Também já tá entre os cinco melhores aí, corners da, da liga, então a única peça de dúvida, acho que qualquer um sendo torcedor do Bills ou não, é o Josh Allen, porque o coaching staff também é excelente, montou um time pro cara, se o cara não der resultado, é lógico que eu não tô falando que vai ser, é, vai ganhar um Super Bowl, porra, o Bills nunca ganhou um Super Bowl. Mas eu acho que, pelo, porra, pelo menos esse time tem que brigar para Primeiro ele tem que varrer essa divisão, que é o mínimo que você se espera. Quero é claro que se esperava do Pedro que sempre teve o, o time muito melhor do que os outros, e varria a divisão. É isso que a gente imagina, que, que seja o primeiro, o segundo, o terceiro melhor equipe da, da conferência e vai disputar realmente. Porque se ficar nessa groselha de novo, cara, é, 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 é hora de parar para pensar e ver se é realmente isso que o Tubus precisa, porque... Tem todas as armas, tem, tem tudo que um quarterback sonharia em ter. Talvez o Tom Brady, no, nos últimos anos, não teve o que ele tá tendo agora. E ele vai botar os caras para chorar de novo, para sair. Então é isso. É, infelizmente, o Josh Allen é o, vai o racha dele ainda em, no terceiro ano dele de liga.
1: É, o, ele tem o dois bons running backs também, né? O Singletary, o ano passado, jogou muito bem. E esse ano trouxe o Zach Moss, né? Que é um outro quarterback bem... Interessante, além de um slot competente no Cole Beasley e o Tai do ano passado, a Clamax, né? Que se mostrou sim, um bom bom a é, é, Se você olhar posição por posição, no, como você disse hein? se você olhar posição por posição no ataque do. no ataque na defesa do Bills, cara, é, bem, é um time bem talentoso. Mano, é, do outro lado da bola, a gente já falou um pouco, mas a, a, a grande. a grande coisa desse Bills é essa defesa, né, cara? Uma das melhores defesas da liga. E o ano passado ela carregou o time Até nos momentos onde o, o próprio Josh Allen acabava entregando um pouco Não, não sendo tão competente é, Essa defesa Você acha que ela é, com, Se houver se um pouco Da evolução de Josh Allen, esse time realmente É o time pra levar a divisão Você acha que ele consegue bater os Patriots depois de tantos anos Quantos anos faz que o Patriots não perde a divisão Desde os Jets lá atrás? 2010, é isso? 2011?
0: Ah, 2008 2010 a gente venceu a divisão. Quando 2008, o quando levou. o Tom Brady machucou.
1: Ah, ok. Você acha que chegou a hora, então? <risos> uh,
0: sim e não. Eu sou uma pessoa que apenas, enfim, citando o Josh Allen de novo, eu provavelmente vou contra todo o resto do no Flex que gosta dele, porque eu acho que eu só não falo mais mal Josh Allen do que eu falo do Jared Statham. Então, assim, só pra poder ter um... <risos> Um pequeno, uma pequena comparação, eu falo muito mal do Josh Allen, eu falo muito mal do Jared Statham uh, eu, é é <risos> <risos> eu acho que a defesa dos Bills é sensacional eu acho que a defesa dos Bills é sensacional é uma defesa que ela é muito física, então ela acaba cansando muito o ataque adversário rapidamente porque ela bate muito então a rotação do, do ataque adversário acaba ficando cansada, isso foi eu acho uma das coisas mais curiosas de ver nessa defesa dos Bios no passado. É uma defesa que agora vem para evoluir, porque já passou esse ano junto, jun passou o ano passado juntos e viu do que é capaz, então agora só vai vir para poder estar tá sendo melhor. E eu acho que provavelmente vai ser a melhor defesa da divisão, uh, considerando que os Patriots perderam algumas peças importantes, então o pro um time provavelmente vai demorar a encaixar ainda. E esse time tem chance de chegar longe se o John Allen for bem. Eu acho que Josh Allen é a grande incógnita desse time e já é já veio de novo para poder ser a segunda a, a grande incógnita, terceiro ano que ele está sendo grande e se, si, porque tudo nos Beus vai girar em torno dele, vai falar e se, si, se o Josh Allen jogar bem esse ano, os Beus provavelmente levam divisão visão, não consigo ver um cenário diferente, a não ser que os Patriots tragam tem um ano absurdo com o Ken Newton ou o Tupacolo Jogue muito, muito bem nos Dolphins. Mas eu não consigo ver os Dolphins tendo um breakout year desse jeito. E o Ken Newton jogando tão bem com as armas que os Patriots sentam realmente ataque. Então eu acho que os Bills tem um caminho para poder estar tá vencendo essa divisão. E estar tá garantindo um bom lugar nessa tabela da UFC. E vai defender tudo do Josh Allen. Porque ele tem armas e ele tem uma defesa muito boa. E uma defesa que vai manter ele em não, jogando pra poder pontuar. Então tá tudo nas costas dele e esse é o ano pra ele se provar. Esse é o ano pra poder ele calar a minha boca e calar a boca de muita gente que, que criticou ele por muito tempo. Não que eu acho que ele vai fazer isso, porque eu acho que ele <risos> vai jogar muito mal esse ano. E esse ano vai ser a prova de que ele não é um cornerback que merecia ter sido escolhido onde ele foi. Assim.
1: Ô, Vitor, a desculpa que o Josh Allen tinha é que ele é um quarterback de, que lança em profundidade com muita facilidade, né? o cara tem um puta braço. Mas ele não tinha nem no John Brown, nem no Cole Beasley um, um alvo em profundidade. A chegada do Stefan Diggs acaba com esse mito, né? Quanto você acha que o Stefan Diggs impacta nesse ataque? Acho
2: que muito, cara. O, o Diggs é pra mim um dos melhores corredores de rotas aí da Liga, é um cara que acho que muda qual, qualquer time, é por isso que ele valeu uma escolha de primeira rodada, que é o normal com esse tipo de jogador, como foi com o Amaricupo o anormal é você dar uma segunda rodada e, e, e pegar o núcleo o certo é você, você pegar um Aide Civil 1 consolidado, é uma, a primeira rodada e era. Eu acho
1: que então, era a cereja que faltava é, na, o, nesse bolo. O, é, alô, Texans, cara. parabéns aí pela sua super é, trade. Era um cara que, era um cara que faltava. <risos> assim, faltava um nome
2: desse, um, 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 um nome pesado, que no draft não ia ser. Embora talvez a gente, daqui a 3, 4 anos, fale, porra, Deus podia ter pego tal tá Wild, porque tem pra cacete, então provavelmente um vai, vai, vai virar uma super estrela da liga.
1: Eu acho Mas que o... onde ele tava, já ia ter saído os caras mais certos, assim. Talvez é, pegaria ele... um Justin Jefferson ali, alguma coisa do tipo.
2: E a gente tem que lembrar que a gente tem que ter que aproveitar o, o final do contrato de calor do, do Josh hum. Adams. Esse time máximo tá sendo montado porque, por causa do, do contrato dele. E é própria, essa própria defesa, cara. A gente sempre fala aí... Porra, é muito difícil uma defesa durar, render dois, três anos. O, o Peters é até uma coisa. O Peters é, é... Não tem lógica com o Peters. Né? Hum. Mas nos times normais, é, é difícil você durar dois, três anos. O Truman e Edmonds, uma hora ele vai cansar, porque cada ano ele vai jogando mais. O próprio Ed Oliver, quando realmente estourar. Esses caras vão acabar cansando, porque estão vendo que o quarterback não está adiantando. Então, o próprio. O, o próprio Front Office vê, vê isso. Eles já estão em ritmo de um é, Dessa galera toda de 2017 aí. O, o trabalho do Bills de 2016 para cá é, é fenomenal. Então é, é, vai o racha do, do Josh Allen. Você não tem mais que esperar nada. E pegar um outro wide receiver como o Dig acho que muda. É uma divisão que não tinha grandes wide receivers. E você já chega com uma estrela para ajudar o cara. Não tem mais desculpa pro, pro Josh Allen. Essa é a verdade. Por mais que eu goste dele, não tem mais desculpa de nada. Sim.
1: Bom, falamos de coisa boa, vamos falar de coisa ruim agora. New York Jets foi mais uma temporada... Incrível, liderado pelo seu super é, head coach, amigão aí do, do Vitor, Adam Gaze. Ele conseguiu, a mente ofensiva dele conseguiu produzir o 31º melhor ataque da liga, o popular penúltimo. E a defesa conseguiu ser a décima. É, o Send Arnold, que era um quarterback que todo mundo tinha muita expectativa, foi só o 25º quarterback da liga esse ano, em QBR. E a OL foi a 12ª em pass-block win-rate e a 30 em run block. Mano, vamos começar, então, falando de Sam Darnold. Todo mundo, quando ele saiu ali no, pro Jets, esperava que ele fosse se tornar o melhor quarterback daquela classe. Talvez ali tinha gente achando o Rosen, mas o Darnold era um cara com bastante teto, né? Todo mundo achava. E... E não foi o que ele mostrou no primeiro ano. Tudo bem, quarterbacks novatos tendem a demorar um pouco, no segundo também não, e aí eu penso até onde isso é culpa do Darnold, e até onde isso é culpa do Adam Gaze?
0: Acho que a gente não sabe muito até onde isso é culpa do Darnold, até onde isso é culpa do Gaze, e até onde isso é culpa do Jets porque a gente só viu dois anos de Darnold e um deles foi com o Adam Gaze, que é uma mente ofensiva desastrosa o Victor tá aí pra poder falar disso até melhor do que eu, <risos> os anos dele nos Dolphins foram horríveis Uh, a gente tem aí um ano de Ryan Tannehill Que foi muito bem tem Tennessee Depois que ele entrou como titular de, é, Depois de ter passado anos e anos Num limbo gigantesco no Miami Dolphins Então A Dungey não ajuda em nada A evolução do St. Donald, porque embora ele tenha um piso bom Ele tenha tido um piso bom entrando no draft Ele ainda precisa evoluir muito Na liga Então essa evolução não foi não teve, uh, A Dungey não ajuda em nada nisso e também tem a questão de, assim, Sander não cometeu muitos erros que não era para poder estar cometendo como segundo anista. A gente pode começar pelo fato de que ele estava vendo fantasmas. Uh, ele, tem, ele ainda está apresentando problemas com pressão e com problemas com leitura, que é algo que ele já deveria ter evoluído nesse, uh, nesse segundo ano de liga. Então, assim, também tem a questão dos Jets, que não dão para ele armas boas. Ele não tem um time bom em volta dele para poder estar evoluindo isso é muito importante quando você é um quarterback calouro porque por mais que você espera, você vai esperar de um veterano que ele talvez ele de melhor com a ausência de armas fortes, mas de um calouro você precisa estar tá dando armas para ele para que ele possa estar evoluindo uma boa prova disso é o Lamar Jackson que uh, construíram um bom ataque em volta dele e ele destruiu defesas o ano inteiro, então assim Uh, acho que a gente, ainda nesse segundo ano de St. Darnold, a gente não consegue determinar ainda se ele uh, é um bust, acho que é muito cedo para poder estar falando isso, até porque a gente tá na metade do contrato de calor dele, mas o fato é de que a Dunguiz lá não tá ajudando nem um pouco, gente, pelo contrário só tá atrapalhando, e os Jets também não fazem nada para poder estar melhorando a situação daquele ataque, então assim, é ruim de todos os lados.
1: É, o, o Vitor, ano passado cara, o ataque do, do Jets, além de o Darnold não ter ido bem, também era um desastre, né, cara? Eles não tinham nenhum wide receiver minimamente competente, nem o Taenge é bom, nem a OL é boa, então... É, nos dá a, a experiência do insider que teve um, o Adam Gaze como head coach primeiro, e depois comenta um pouco sobre esse ataque do Jets.
2: Primeiro, o Gaze, ele basicamente tá fazendo o que sempre fez a vida dele toda, quando alguém tirou ele de... Hum... Sei lá, bom, bom técnico ofensivo para o cargo de, de Red ele, ele Geralmente ele briga com as estrelas mesmo, ele fez de tudo, mas não conseguiu tirar o Bell, Mas ele tentou o máximo. Então só vou para Jamal Adams também, que também não é inocente na história, e, e foi. Cara, é assim, é, o Sandarno é complicado uma avaliação dele. Acho que a pior, a pior tipo de avaliação é dele. Como que você vê ainda se ele é, ele é um cara ruim, se ele é um cara bom, se ele pode ser um cara bom? Porque assim. Até, o, até essa dupla aí tua e, e boa, ele tinha sido o quarterback que mais gostei de ver no college. E eu, eu vi esse cara, a gente sempre fala, ah, o Josh Wallen era um cara cru, ele era cru pra caralho também. Todo mundo falava, cara, se ele, se ele conseguir metade das interceptações que ele tem no jogo, na NFL, acho que esse cara vai ser um, um bom cara. Porque ele era um cara inteligente, era um cara é, conseguia ler, fazer boas leituras e tal. O cara chegou na NFL, parece que é outro cara. Ele, além de ele não ter consertado nada do, 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 do que ele era ruim, ele conseguiu piorar o que ele era bom. Porra, é, assim, ah, é, realmente, o, o Gaze não presta? Não presta, uma porra, e aí? O cara vai, 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 vai botar isso embaixo do braço? Porra, é, muito se bate no... Ah, o Sandarno, de o final da, da temporada, foi 7-1. Porra, 7-1, beleza. Foram contra oito times, acho que um só foi para os playoffs, era um monte de time que não tá nem mais aí com a hora do Brasil. Então, porra, esse, assim, e a gente não consegue nem ver um vai ou racha, como a gente falou do Bill, né? Porra, será que... Josh ali é essa merda, ou ele é bom, não sei o que, não, o Sandarno não tem isso, cara. é capaz dele chegar no, na opção desde quinto ano, Já Jets ainda não tem um time, que a gente consiga definir se vale dar um segundo contrato com esse cara, se ele vai ser um reserva na liga, ou se ele não tem mais espaço na liga, isso é muito triste, né? por exemplo, você vê o Josh Rose, a gente já sabe que o Josh Rose não vai ser nada na liga, a gente vê um, um, um Amar, a gente sabe que ele vai ser uma estrela da liga, a gente não tem ideia do que o Sondorna vai ser. Porra, aí tem, tem que botar na conta dele também não adianta a gente ficar criticando a imprensa de, de New York, que é foda que o coach Steph é uma merda que o James, porra, tá beleza, isso tudo é verdade mas cara, ele não fez absolutamente nada que alguém chegue e fale, porra, aqui tem um quarterback de, de Nova York, então, eu acho que ele porra, ele não é uma criança, cara, embora ele seja um quarterback muito novo, de uma classe que teve muitos quarterbacks novos, eu acho que já tá passou da hora já dele de botar a bola embaixo do braço e, e tentar resolver a gente não consegue falar, porra, o soldados não tá, não tá evoluindo porque os servidores são ruins. A gente sabe que são ruins, mas a gente não consegue ver. Porra, será que se tivesse um, um, sei lá, porra, um próprio Diggs, ele ia meter 30, 40, 50, com por jogo? Não ia, cara. A gente não consegue fazer um... um, um... Eu acho que passa, assim, por, por muito por ele. Eu acho que ele tem que ser um líder, como a Manu falou. Essa coisa dos do fantasmas é uma coisa ridícula. Acho que, cara, um quarterback tem que ser, primeiramente, ele tem que ser um líder. Não existe quarterback bundão. Porra, e o cara não, não se resolve, bicho. Eu acho que, acho que tá num momento disso, dele botar tá a bola debaixo do braço e falar, eu sou o pico e vou ganhar essa porra. Desse jeito não dá mais,
1: cara. É, o, do, o Levin Bell, que é o. Foi, foi um grande splash aí que eles trouxeram na época, um dos melhores running backs da liga, chegou e também não, não conseguiu achar seu espaço, né, mano? Ano passado ele, ele foi bem, bem mediano pra mal como running back. Atrás de uma OL que Realmente não ajuda ele em nada Enquanto a gente viu ele em Pittsburgh Ele tinha uma OL sensacional E o que ele era mais elogiado era a paciência Para esperar os gaps abrirem Para explodir dentro é, no gap E fazer as corridas dele Você acha que sem essa OL Ele é um
0: running back comum? Não, eu acho que é só uma característica dele De saber ser paciente Para poder esperar os gaps certos O problema é que a OL dos Jets não gera Qualquer tipo de gap, o único gap que eles geram é do QB tomando seco. Então, assim, a hora do Jets <risos> é completamente desastrosa. A hora gente... do Jets é completamente desastrosa. O ataque do Jets é um desastre como um todo, porque é um quarterback que, como o Vitor disse, regrediu, não apresenta nada de... em campo. É um ataque aéreo que não anda e é uma aérea desastrosa. Então, assim, o Levon Bell foi jogado lá, entregaram a bola pra ele e falaram, seja Jesus e faça milagres. Não é assim que funciona dentro da NFL. Então, assim, Uh, quando você traz um jogador É preciso você ver se ele vai estar tá encaixando No estilo de jogo do seu time Luiz Bell é um cara que está acostumado A ter uma boa é, E esperar um gap certo para poder Atacar ali e conquistar boas jardas Porque ele não é um cara que a gente está acostumado uh, Não é um running back físico Que vai conquistar 3, 4 jardas A cada Não, é um cara que vai achar um gap certo E vai conquistar 7, 8 jardas Então assim quando os Jets trouxeram ele, os Jets não trouxeram ele e melhoraram o OL para poder dar um espaço para poder estar tá avançando bem dentro de campo. Não, eles trouxeram ele e acharam que ele ia, ele ia carregar o time até os playoffs, não né? assim? Funciona. Então, assim, o, a, a forma como o Levon Bell jogou mal ano passado, eu coloco 100% na conta dos Jets, do Atanguiz. O Atanguiz porque não pensou num ataque bom para poder gerar em torno do, de um cara tão talentoso como o Bell. E os Jets porque não trouxeram... Uh, boas peças para poder estar tá preenchendo essa linha ofensiva e tá dando ele ao menos um milissegundo para poder pensar o que, que ele vai fazer da vida antes de tomar o peco. então assim, é 100% do Jets eu acho que ele assim, tinha a oportunidade de agora uh, tá saindo de todo aquele, aquele caos que foi em Pittsburgh e tá recomeçando a carreira dele, não recomeçando a carreira em si, mas recomeçando em um outro time e os Jets simplesmente não fizeram nada pra poder estar tá ajudando ele não é como se ele fosse fazer milagres e carregar esse time, não, não, não é assim que funciona, então assim, os Jets estavam meio, assim, mergulhados na ilusão quando eles acharam que o Levan Bell ia levar esse time para o Super Bowl, não ia.
1: <risos> ô ô Vitor, do outro lado da bola, cara, a gente acabou de ter a notícia ontem que o Jets fez uma trade pelo Jamal Adams, que é um dos melhores, se não o melhor safety da liga, é, e a defesa deles no ano passado foi muito boa, muito porque tinha um safety muito versátil que escondia diversos defeitos, e também um linebacker muito competente que é o CJ Mosley que estava ali, eu acho que era o, o coração dessa defesa, era esses dois caras um deles perde independente do valor da troca que eu acho que fica bom pro, pro Jets, que é um time que tá tentando se reconstruir é, você, você vê essa defesa Tá indo bastante sem o Jamal Adams?
2: Ah, eu acredito que sim. Se a gente entrar só no mérito do jogador, eu acho que sim, porque o, o Jamal não era um cara assim de é, cobrir o campo inteiro e tal, ele um... mas ele era um cara que ele ajudava muito na briga. É... Esse time não tem pass rush do, do, do Jets, embora seja uma defesa que é, tenha bons números, ele não tem pass rush desse time. O que por conta disso era o Jamal Adams. O Jamal Adams cansava de ter interceptações set. é, um sete. Cara... Ele é um cara muito físico, ele é um cara muito veloz, é um cara muito inteligente. Então esse é, eu acho que é o grande valor do, do jogo do, do parece Se ele vale isso, cara isso é uma outra discussão Sim. Então eu acho que como, como jogador, eu acho que perde muito eu acho que a, a queda vai ser enorme é dessa defesa Porque quem vai entrar no lugar dele vai ser um calor Eu gosto dele, eu, eu até acho um bom jogador, eu gosto dele Mas não é o estilo do, do Jamalada Então o Marcos Veia também é um sete meio imediato Então eu acho que perde muito, cara Eu acho que é... É só mais uma coisa para arrebentar o Danu, realmente.
1: É, cara. Bom, para finalizar a divisão, vamos falar do Miami Dolphins Que é um time que draftou um quarterback muito esperado aí por, por todo mundo aí. O, o famoso Tank Fortua durou um ano inteiro a conversa, né, Vitor? E, e finalmente a gente vai ter esse casamento que a NFL estava esperando do Tua e do Dolphins. É, sem o, o Tua jogando, o ano passado, com um, uma, uma mistura de Ryan Fitzpatrick e, e Josh Rosen, o ataque dos Dolphins foi só o 27º da liga e a defesa foi tenebrosa, foi a 32ª da liga. O que me impressionou foi ver que em, em QBR o Ryan Fitzpatrick foi o oitavo foi um quarterback top 10 da liga e a OL foi terrível a 31ª em perde do bloco in hate e a 32ª em run block é, apesar de tudo isso que eu falei, Vitor alguns jogadores ali se mostraram é, bons jogadores no, no ataque do, do do Dolphins principalmente na segunda metade do campeonato eu lembro que a gente vai seguindo né, o, com o Hidalgo então eu sempre passo o de view ofensivo e defensivo dos times e o Dolphins era o pior até a metade do campeonato e saiu da 31 para a 27ª posição, e, o que não tava fácil, porque o acumulado lá de trás tava, tava complicado mas o próprio Gessic, o Taende e o, e o Devante Parker foram dois bons nomes nesse ataque, né cara? Como você vê e, e veio novos nomes também como você vê o ataque esse ano para começar, e você vê o Josh o, o, o Tua jogando esse ano? Cara, Primeiramente, é, eu também tô curioso
2: para ver esse ataque porque era o Shadow que chamava jogadas, e, e a queixa dos jogadores era que ele tinha um sistema muito complexo. Eu não consigo entender o que que isso pode ser ruim, <risos> mas é e veio o Xanguei, ele que é um cara. Porra, o Xangue, ele é um cara que vai minimizar o sistema, vai, vai talvez seja um cara que espalhe mais os recebedores, não seja um sistema tão complicado para o ataque. Assim, teve, tiveram os as peças que tiveram, por exemplo, o Derruth Park finalmente teve seu, seu ano de, que se esperava dele na liga. Ele teve finalmente mais de mil jardas, ele, ele bateu uma porrada de corne elite da liga, Marlon Rampo, o, o Stephen Gilmer, o que ele fez com ele no último jogo foi sacanagem. Então ele mostrou que ele tem coisa ali, tem coisa ali. O Mike Zick, ele teve um primeiro ano horroroso com o Adam Gaze. Adam Gaze botava o cara para bloquear todo mundo que viu um jogo do, do, na vida. Sabe que ele não bloqueia nem a mãe dele. E quando botaram o cara para só receber bolas, para ser um slot receiver, um adiciver gordo, enfim, um, ele mostrou coisas também. Preston Williams foi um cara que não foi draftado por questões físicas e, e de, de, de caráter também mostrou coisas excelentes, a, a, a... até ele se machucar, ele ia sendo como um dos melhores calores de... dos vários recibos, então assim, tem peças ali, a L realmente é muito ruim, tanto que ela, do time do ano passado para esse ano, se vai se só deve ficar um jogador, é... a gente um, um CT reserva do, do Patriots, é... pegou três caras no draft, então talvez tenha se ajeito aí, eu, eu acho assim, as peças de ataque não, não são ruins, mas também estão longe de serem excepcionais, até porque a gente não tem, a gente não, não tem, não vai ter um time excepcional esse assim, ano esse é um time para 2022, por aí, não é, 2021 é, não é um time para agora, o que a gente tem que fazer é um grande acatado para depois aproveitar o contrato do Tua, eu queria que o Tua jogasse, porque eu acho que quando tem uma estrela da NFL, e ainda mais numa posição, de, até mano, eu escrever o texto aí do do, 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 do dos melhores quarterbacks, botou o Damarino, é desde o Damarino que a gente não tem um, um pro Bowler. Então, porra, a, a, a torcida tem é a expectativa. A NFL quer ver esse cara jogar. Porque, assim, eu tenho muito medo do Tuas um merda, porque ele, ele tá todo fatiado <risos> pra viagem. O cara acorda e tá machucado. Então, porra, eu morro de medo, porque a, a, a torcida, a franquia toda se vendeu por causa do cara. Agora, quando eu, eu, eu assisto um vídeo do cara, eu vejo porra, esse cara é foda. E é um cara diferenciado. E ninguém consegue olhar pro Tu e falar que o cara, Tu é ruim. A gente consegue falar, pô, esse cara aí não vai durar dois anos na NFL. Isso todo mundo consegue ver. Agora, o talento tá ali. Eu acho que ele vai acabar jogando, porque a pressão vai ser muito grande. O Fit Magic é, é aquilo, uma hora ele vai, vai cansar. Ele mesmo já falou que ele, ele só ficou mais um ano pra, pra ensinar mesmo tu as porra, porque o, o Fit -magic é um cara legal pra caceta, né? Então, ele não tem essa vaidade, acho que ele já tá meio de saco cheio de jogar também, aí viu que ele pode até ser um técnico e, e trabalhar um quarterback talentoso como tu. Eu acho que ele vai acabar jogando no mês meio 2021 e 2021 é tudo nosso, Maricu. Tudo nosso. <risos>
1: cara, é, é, mano, o... Do outro lado do Dolphins, né, a defesa ano passado foi pavorosa e esse ano se reforçou bem. Trouxe o Kyle Vanoy, como a gente já disse. Trouxe também o Baron Jones o... lá do lado Cowboys. Foi, foi no mega contrato, né? É, começa a se formar uma defesa ali do, do Dolphins já um pouco mais mais parruda, né? É, mas e aí? Você acha que essa mistura de defesa, ataque pode levar até onde esse Miami Dolphins é esse ano? Uh,
0: eu queria começar citando uma coisa que o Vitor falou, que foi sobre o fato de que muitos jogadores reclamaram que o Tua complexo era porque o cara estava acostumado a jogar com Tom Brady, então assim ele <risos> saiu de Tom Brady para Ryan Trick e Josh Rosen, então ficou meio assim. Mas a gente tá. o Brian Flores assumiu esse time. E ele é uma mente defensiva muito boa, a defesa dos Patriots com ele foi muito bem, foi a defesa que ganhou o Super Bowl 53. E assim, o Brian Flores trouxe dois caras que ele já conhece muito de New England Patriots, que é o Caio Noy e o Orlando Roberts. O Orlando Roberts, inclusive, foi um cara que evoluiu muito quando o Brian Flores era coordenador defensivo daquele time. Então, ele já tá montando a defesa da forma como ele tá acostumado. E eu tô realmente interessada pra poder ver o que ele vai fazer com essa defesa dos Dolphins, porque agora ele tem o Byron Jones. Então, ele tem peças boas e ele tem uma forma de estar tá montando essa defesa de uma, forma, de uma forma pra ser efetiva. Porque, como o próprio Vitor falou, eu não acho que o Miami Dolphins está interessado em ganhar alguma coisa em 2020, até porque ele tá se recuperando de um tank bem forte. Então, assim, o time tá interessado em montar um elenco bom e um elenco Uh, seja talentoso e seja eficiente nesse ano para poder ele estar tá aproveitando os últimos três anos de contrato do Tua até porque o Tua vem de uma lesão muito séria no quadril uh, e embora ele já tenha se recuperado muito bem dessa lesão, ainda tem toda aquela questão do medo de ele estar tá lidando com isso porque não é a primeira lesão dele, quando ele teve a lesão no tornozelo, ele teve que voltar ele fez a cirurgia muito rapidamente para poder voltar rapidamente e jogar contra o Oklahoma e também teve a lesão no joelho, então assim já é a terceira lesão séria dele. Ele vai ter um pouco de medo para poder estar tá entrando em campo de novo, principalmente atrás de uma hélia dos Dolphins, que não é muito talentosa. Inclusive, a hélia dos Dolphins está protegendo o é uma coisa que me preocupa muito, porque todo esse medo dele, o que é que isso pode estar tá resultando? Ele pode ter uma, um, uma estreia né, na NFL ruim por estar atrás de uma hélia que não protege ele bem, mas como... Uh, membro número um do Tuataka Valo Defensive Squad. E como fã número um do Tuataka Valo, vou o da minha vida defendendo ele. Então, caso ele termine assim, no terceiro reserva no Cincinnati Bengals, eu vou estar tá falando que ele ainda era um quarterback muito bom, que foi os Dolphins que estragaram ele. Então, assim, uh, eu estou curiosa para poder ver como é que os Dolphins não tá botando o rosto em volta dele, porque é um cara que estava rodeado de talento em Alabama, e embora Nick Save seja uma defensiva incrível, era um ataque que fluía muito bem, era um ataque que era muito explosivo. Uh, você piscava e o tua passava para 80 jardas e um touchdown. Então assim, eu quero realmente ver o que que os Dolphins vão fazer para poder estar tá enchendo esse ataque de armas e estar tá colocando o tua lá e falando ok, agora brilha, faz o que você faz de melhor, que é leituras muito boas, que é uh, tá passando a bola muito rápido, tá estendendo o campo muito bem. Ele também está trabalhando com a parte de corrida deles porque de corrida dele porque o Tua também corre muito bem com a bola então enfim os Dolphins esse ano não vem para poder ser uma ameaça dentro da NFC East acho que está nas mãos dos Bills mesmo o máximo que quem pode chegar a a, a afetar essa, essa probabilidade dos Bills para se a divisão são os Patriots os Dolphins esse ano vem realmente para o primeiro ano possa a construção então acho que vai ser Interessante ver como é que o time vai estar tá lidando com o Ryan Fitzpatrick, que jogou bem no passado, que vai ser um possível mentor pro da tá Velour, que me preocupa bastante por colocar Fitzpatrick de mentor pro Toco tá Que, assim, não é algo muito... É uma, Imagina, não é uma boa ideia.
1: Tua deixando e... um barbão, metendo as ah, correntes.
0: Eu... <risos> Pelo amor de Deus, não. Não. Eu tenho, eu tenho fé de que ele vai de que ele vai manter a cabeça no lugar é que ele não vai sucumbir a esse tipo de coisa que o Ryan Fitzpatrick faz. E, enfim, que... o time vai estar tá só reconstruindo e testando as coisas essa temporada, até porque vai ser uma temporada bastante atípica, pode ser que a gente tenha jogos cancelados, pode ser que a gente perca jogadores no meio dela, então isso em partes é até interessante para o Miami Dolphins, porque eles vão poder estar tá testando o que eles têm atualmente e ver onde é que eles podem estar tá melhorando na próxima free no próximo draft para poderem impactar a NFL e, tipo, roubar a AFC em 2021.
1: Manda Vitor. Não, é que eu
2: acho que quem acha que o Miami vai disputar alguma coisa, vai vai pro card, é porque se prende muito a, a campanha desse time, é que é aquele time podre, assim, é o pior elenco, assim, é, até hoje, é, acho que vai ser difícil alguém bater o recorde de jogadores numa temporada, o Miami usou tem que ter cacetado, viu, depois, <risos> e conseguiu cinco vitórias. Então, com um time bom, e mais uma vaga de Wildcard, talvez as pessoas possam, façam essa associação direta de que o pode, sei lá, arrumar suas nove vitórias e, e, e ir um. Que eu não acredito. Eu acredito que fica ali, entre os seis oito, e oito. E acho que é, é isso, cara. Eu, eu acho que até a do No Flags tem um texto que Miami podia ser o novo 49ers, que é um o time que tá... É do No Flags, né? Uhum. Quem foi que escreveu?
1: Foi. Não lembro, foi o foi o Tobias. Foi o Aldo, talvez? Essa série foi uma de... série grande. Eu acho
0: que foi, lado, eu não foi uma série grande. Eu acho que foi lado mas eu não tenho certeza.
1: Então, talvez seja isso mesmo. Que Miami...
2: Talvez não, é isso que Miami quer. Miami é... é pra daqui a dois, três anos e realmente tomar a divisão. Porque era basicamente a conta. Quando o Tom Brady sair, aí a divisão volta a ser aberta e teoricamente os quatro terão chances de, de vencer a divisão. E é isso. Acho que o Miami não tá muito preocupado com isso. Acho que, tem que, como a Amanda fala, tem que testar quem é bom, quem serve, quem tá. É, querendo isso também e se é, esse time vier a ganhar, esses caras aí que ralaram, vão ter sua consagração uma hora eles vão ganhar os contratos eles merecem, Brian Flores vai virar vai, vão derrubar a estátua do Dão Marino e colocar dele no lugar do Sunlight Life <risos> e é isso, eles sabem que eles têm a oportunidade da vida deles e porra, essa torcida até hoje está esperando champanhe com uma de, de, foi, de velho cara. foi o
1: Tobias que. foi o Tobias, eu ia falar agora Valeu, cara, foi um contexto bom pra caramba é então, isso, é, faz sentido já que você falou aí de, de, do máximo de vitórias vamos então para as previsões do Idal que eu acho que vai ter gente que vai ficar brava com a gente mas já, já aviso que a gente está acostumado, ano passado a gente criou casca então pode, pode xingar que a gente não está não levando muito a sério <risos> começar com o Patriots então o Patriots tem a quarta tabela mais difícil essa, essa divisão tem algumas tabelas bem difíceis na liga a do Patriots é uma dela, a quarta tabela mais difícil da liga. E, e o recorde projetado é 10-6. E aí, mano, você acha que tá acima do que você espera pro time ou tá mais ou menos no que você espera pro time?
0: Eu acho que 10-6, nem eu sendo meu nível máximo de clubista, é algo que eu <risos> chuto pelo time nessa temporada. Porque, assim, 10-6 é realmente puxar o saco de Bubalic. Uh, como você falou, Paulo, ele tá em quarta tabela do Idaho. E se a gente for olhar a, a, a tabela que a NFL fez De só comparar vitórias e derrotas É a tabela mais difícil da liga E a gente não só olhando a questão da tabela Mas agora juntando ela com o time em si É um ataque que é cercado de incertezas E uma defesa que vai tá vindo para um, mais um ano Que se espera muito por motivos de Bilbalaschek Mas perdeu muitos jogadores importantes então, assim, 10-6 é ser bastante otimista. Inclusive, otimista é um eufemismo para poder estar descrevendo esse 10 -6. Eu acho que os Patriots ficam, assim, entre um 7 e um 8, -8 E, assim, para ser um pouquinho clubista, um 9-7.
1: Vitor, o que, que você acha, cara? Você vê o Patriots também indo mal ou você acha que o 10 pode ser realista para eles? Eu acho
2: que se o Cam Cam Newton jogar, sei lá, como... Top. Como, sei lá, mais ou menos o que o Tom Bade jogou ano passado, eu acho que é 9, 10 vitórias bem. Eu acho que eu, eu, eu não vejo esse time tendo campanha negativa. Eu acho que eu nunca vou ver o Bill Belichick tendo uma campanha negativa. Né? <risos> <risos> eu acho que fica por aí mesmo. Eu, se eu tivesse que travar, eu botava 9-7, mas eu, eu acho que deve ser bem aceitável.
1: Beleza.
0: Eu espero Bom... não ver Bill Belichick tendo uma campanha negativa, eu espero que assim. Enquanto eu for torcedora dos Peters, a gente consiga manter esse, esse positivo aí. Vamos para o
1: segundo colocado na divisão. E esse a gente vai ouvir bastante sobre. É, com a, o Bills tem a 17ª tabela mais difícil da liga. E dentro dessa divisão é a, tabela, a segunda tabela mais fácil. Porém, é, o, o recorde projetado para os Bills foi só 7,9. E aí, Vitor, qu quanto você acha que a gente vai apanhar da, dos torcedores dos Bills aí? É, eu te
2: falei, ó, eu só não vou apanhar muito porque o torcedor do Bills é velhinho, não tem Twitter Nossa. e não sabe, usar, não sabe baixar podcast. Porque é... a Não to... vou, vou aqui dar pau no Hidalgo, mas é... não, isso não vai acontecer, né, gente? É... A chance é que um 7-9 é... Eu acho que o Gostinho tem que fazer muita merda, tem que... Reserva dele tem que fazer muita merda também <risos> eu acho que é um time que tranquilamente vai ter suas nove vitórias aí pra cima, eu, eu, na verdade se eu tivesse que botar, eu não vejo esse time tendo menos de dez vitórias eu acho, como eu falei, eu acho que vai ser o líder da divisão até com certa tranquilidade, então acho que, pô, 7,9 acho muito baixo, cara. 9,7 né? é. Talvez você. Talvez a gente discutisse, assim, eu não concordaria, mas discutisse. Mas acho que esse é um time de
1: 11 vitórias. Então... E aí, mano, o que, que você acha? Eu acho. Eu já vou dar minha opinião, Eu acho que esse vai ser um dos maiores gafes do ideal igual foi o Texans no ano passado. <risos> Eu acho é que charge, 7,9 família. é realmente... Não, não fala, fala, vamos falar charges não, vamos falar coisa. <risos> <risos> é,
0: eu acho que 79 é um pouquinho demais. Eu tenho 50 bilhões de problemas com o Josh Allen, mas eu não acho que vai chegar nesse ponto. Se chegar, aí é um, um beijo pra ele, tchau. Buffalo Bills Wilson, para essa próxima vai procurar um outro quarterback, porque não dá mais. <risos> eu acho que esse time vem pra... No mínimo, umas 10 vitórias. Eu acho que ele termina em 1.5 e termina com certa tranquilidade como o da divisão.
2: Beleza. Paulinho, olhem se o Biljo bater 7-9, o, o, o Idal vai ficar igual o Filipão depois da Papaginal de <risos> que não levou o Romário. Vai entrar
1: assim ó. Vai ficar Vai ter que engolir. <risos> o pior que é, cara. O. Cara, em terceiro na, na, na divisão ficou o Dolphins. Que aí eu acho que, que. Na real, eu acho que isso aqui é um, até um recorde possível, mas é a melhor das hipóteses pro Dolphins. Dolphins é a 19 tabela mais difícil, então é a tabela mais fácil da divisão. Isso levou o time à previsão de 7-9. E aí, Vitor, 7-9 você acha que é o limite desse time mesmo? Ah, que tudo dê certo? Tem, é, entre
2: 6 e 8 vitórias. 7, é, 7 eu acho que já é uma mostragem boa do que esse time pode render. Então eu acho que é. Mais ou menos isso, como eu falei, eu não acredito que esse time discute nada, é, é, é realmente sério esse ano, mas eu acho que é bom, se você parece, pensar que era um time que ano passado a gente estava discutindo, se era o pior time da história, é, o time que, porra, os sete primeiros primeiros jogos era, é, a NFL queria processar o time, achando que nunca tinha visto isso na minha vida, cara, achando que os caras estavam tão de sacanagem, porra, o, de nunca ser trocada, o, o Minka saiu muito por causa disso, então, porra, se você pensar que esse time,
1: em um ano e meio, depois acaba sendo sete vitórias. É, ó, excelente, é, tô... né? É. E aí, Manu, você acha que é possível? Você vê um pouco acima, abaixo?
0: Eu concordo bastante com vocês, acho que 7 e é um... Talvez não seja algo que eu veja esse Dolphins fazendo, porque eu vejo o Brian Flores rodando bastante o time, não muito interessado em conseguir tantas vitórias, assim, não só pelo inte... não pela falta de interesse em conseguir tantas vitórias, mas também por querer pegar algumas escolhas mais altas no draft, então eu acho que esse time não vem pra 7-9, vem pra um pouco mais baixo que isso, talvez um 5 Seja um pouco mais realista. Mas eu acho que 7-9 é realmente um, um bom... Algo possível. Uma boa ideia. Algo possível de estar acontecendo uh, diante do, do elenco que a gente tem agora dos Dolphins e da comissão técnica e da tabela deles.
1: Beleza. E pra fechar, o time que ficou em último, com a tabela mais difícil da NFL, o New York Jets fez pelo IDAL 5 11, o que pra ser sincero eu acho bem bonzinho com o Jets, mano. Eu ia falar
0: isso agora. Eu acabei de falar que os Dolphins iam fazer 5-11, então colocar os Jets pra fazer 5-11 assim, puxar bastante o saco desse time. Não rola. Eu acho que esse time vem pra um... Eu não vou falar um 3-13 porque eu vou ser um pouquinho clubista demais, então eu acho que um 4-12 talvez seja mais realista pra forma como esse time tá atualmente. Mas um 3 3 é bem possível Considerando a tabela difícil que eles têm considerando o elenco atual do time E a comissão técnica Jetson um desastre Até parece que eles vão tipo conseguir 5 vitórias É bastante coisa pro Jetson
1: E aí, Vitor, o que, que você acha? Porra, nem fodendo, esse time arruma 3 vitórias,
0: cara
2: É <risos> a menor chance desse time arrumar 3 vitórias Estourando aí a é. duas, cara Uma ou duas vitórias no máximo Esse time é muito ruim, cara
1: E aí, fazendo, fazendo um exercício De futurologia, então, Vitor se eles ficarem aí em primeiro, segundo, no draft que vem, eles esquecem o Darnold e partem pro Fields, ou Lawrence quem acabar ficando ali? Ou você acha que eles arriscam e pegam o melhor jogador na board, já que os times que vão estar tá lá em cima vão querer pegar quarterback e vai sobrar o melhor jogador pra eles? Cara, eu acho muito difícil isso
2: acontecer porque é o GM provar que ele é um bosta, que ele fez uma <risos> merda, que ele deu... <risos> três escolhas de segunda rodada pra, pra subir três spots e adicionar é esse ano. Eu acho que vai até o limite, cara igual o que vai até o limite mesmo quando chegar no quinto ano, aí os caras vão, vão conversar. É o Darnold vai, vai mal, eu acho que ele vai mal, mas eu acho que ele ainda não vai estar, tá, pelo menos pelo menos pra manter outros cargos, ele não vai ser limado.
1: E o, e o Gaze, mano, você acha que se esse ano o time for um dos três piores times da liga, tem três vitórias, duas vitórias, Gaze continuando? Vem.
0: Não, eu acho que ele roda. Eu acho que, assim, os Jets já deveriam ter notado que... Primeiro que, pra começo de conversa, que não era nem pra ter contratado o Gaze. Depois da temporada que os Jets fizeram, era pra ter demitido o Gaze e ter partido pra próxima. Agora, se eles vieram pro, pra uma temporada com uma ou duas vitórias, aí não tem mais condições se os Jets mantiverem o Gaze por pura burrice <risos> e por, pura assim, não ver o que tá na frente deles. Então, assim, hum. sem condições...
2: Tem um agravante nessa tabela do, do Jet hum. Porque ele entra de Bay junto com o Miami Então vai ter um Miami Jet Bay e Miami Jet Então esse, esses três semanas podem destruir o Adam Gaines, <risos>
1: E ele não chegar nem ao final Não chegar nem na Black Monday Seria irado Eu acho que é, Seria, seria um, do, um Pequeno prazer na sua vida Nossa, aí eu estouraria <risos> champanhe <risos> Eu acho que é isso, a gente cobriu legal aqui a EFCiste. Agradecer demais aí a participação, Vitor. Obrigadão por participar do podcast aí. É... Então, só relembrando: é... tem o podcast Seu e do Davis saindo aí na maioria das, das plataformas. Indomados, é isso? Os Indomados? Oi, 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 os Indomados, é. Beleza, é só procurar aí que a galera acha. Obrigadão, viu, cara? Falou,
2: rapaziada. Qualquer coisa, é só chamar. abraço.
1: Demarão. Manu? Obrigadão pela participação de novo, você já é da casa, acostume-se a participar mais vezes. <risos> e amanhã tem redação. Muito né? obrigada, aí. Amanhã não, ontem, porque isso aqui sai quarta-feira, ontem teve, né?
0: <risos> mas toda terça feira tá
1: você, o Aldo ou o Tobias, sempre variando ali, mas estão sempre por ali, né?
0: Isso, exatamente. Na terça-feira a gente tá lá, eu, o Aldo e eu, o Tobias, um dos dois e os três, pelo menos. Então aparece lá galera Toda terça-feira a gente tá lá às nove Então aparece lá, uh, conversa um pouquinho com a gente Sobre o que, é que tem acontecido na NFL nos últimos dias O que, é que precedeu essa live Então assim, ano passado a gente falou um pouquinho Sobre o escândalo de Washington Falou um pouquinho sobre uh, Tudo que envolveu Os protocolos novos da Covid E agora amanhã a gente vai estar tá, trazendo um pouquinho De pauta nova também
1: e o Banco toda terça-feira sai pau mas acontece alguma coisa no NFL pra ajudar a redação vamos ver exatamente eu lá amanhã. mas acho que é isso galera vamos encerrando por aqui, já meia horas de volta o meu flag está acabando, aquele abraço